0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được đồng hành với quý vị thính giả trong 20 phút của chương trình với những nội dung chính sau đây.
2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 4 tháng đầu năm đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ 4 năm trở lại đây
1: kỳ cuối của loạt bài nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế với nhan đề, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế mới.
2: Trong chuyên mục Kinh tế số, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phản ánh về việc ứng dụng Internet vạn vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh xu thế mới của doanh nghiệp.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Quét về Đầu tư công bố, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 4 tháng đầu năm nay đạt kỷ lục 14 tỷ 590 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 5 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông đang tạm dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư là 4 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Đứng vị trí thứ hai là Hàn Quốc và thứ ba là Singapore.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương sửa đổi nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hướng bảo đảm công bằng cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu làm rõ thêm bản chất của loại hình vận tải ứng dụng phần mềm như Grab, Uber để có quy định quản lý cho phù hợp.
2: Từ nay đến ngày 14 tháng 12 năm 2019, Kinh Long Banh triển khai chương trình tăng tốc cùng thanh toán quốc tế. Khách hàng cá nhân, khách hàng là doanh nghiệp, khi giao dịch tại Kinh Long Banh sẽ được ưu đãi giảm lên đến 30% phí thanh toán quốc tế, bao gồm phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện, phí thanh toán kết quả nhờ thu, phí thanh toán thư tín dụng. Đặc biệt, khách hàng không bị giới hạn số tiền và số lần giao dịch, chuyển tiền càng nhiều càng tiết kiệm chi phí.
1: Trong mùa đại hội cổ đông năm 2019, nhiều ngân hàng có quy mô nhỏ như SHB, ACB, HD Bank v.v. đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm nay tăng rất cao so với năm ngoái. Tham vọng lớn nhất có lẽ thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải khi ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm nay tăng 77% so với năm ngoái.
2: Khi hiệp định CPTPP có hiệu lực, Canada cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế ngay lập tức, trong đó có nhiều chủng loại hàng hóa thuộc 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường này. Những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Canada là các mặt hàng chủ lực như dệt may, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản, đồ gỗ. Bên cạnh đó, các mặt hàng thực phẩm như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả cũng bước đầu có tăng trưởng xuất khẩu tích cực sang thị trường này trong thời gian qua.
1: Cục Hải quan Hải phòng cho biết, tính đến hết quý 1 vừa qua, đã thu hồi và xử lý hơn 39 tỷ 500 triệu đồng nợ thuế, tương đương hơn 86% chỉ tiêu số thu hồi và xử lý nợ trong cả năm 2019 do Tổng cục Hải quan giao.
2: Mặc dù hợp tác với Hoàng Anh, Gia Lai và sở hữu đến 70% cổ phần đầu tư vào nông nghiệp, tuy nhiên trong chiến lược phát triển của mình, Tha Cô Trường Hải vẫn lấy sản xuất kinh doanh cơ khí ô tô là chủ lực. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Tha Cô đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 và thông qua nhiều kế hoạch mới cho năm tài chính này. Tha Cô dự kiến đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, trong đó chi nhiều nhất vào nông nghiệp tới 7.243 tỷ đồng. dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nếu như Singapore, Malaysia, Thái Lan, những nền kinh tế top đầu của khu vực luôn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bởi môi trường kinh doanh thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, là một nguồn nhân lực chất lượng được cả thế giới đánh giá cao, thì Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài bởi những lý do khác, ổn định về mặt chính trị, xã hội, đặc biệt là nguồn nhân công giá rẻ. Đây là một trong những lý do Việt Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa được như kỳ vọng. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, bối cảnh kinh tế đang và sẽ hoàn toàn đổi khác. Thách thức, cơ hội là song hành. Nguồn nhân lực Việt Nam sẽ không thể duy trì lợi thế số đông và giá rẻ khi CPTPP cho phép dịch chuyển nhân lực quốc tế vào Việt Nam và ngược lại. Giải pháp nào cho câu chuyện thực tế này? Biên tập viên Thu Trang phân tích cụ thể. Trong phần cuối của loạt bài, nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ cách đây 2 ngày, Navigot Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự uy tín tại Việt Nam công bố dữ liệu đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng nhân sự chung và cao cấp trong quý I năm 2019. Có hai điểm nổi bật trong bảng dữ liệu là nhiều yêu cầu tuyển dụng mới và một số yếu tố tác động đến quá trình tuyển dụng nhân sự do làn sóng dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc. Cụ thể, theo Navigot Group, làn sóng các doanh nghiệp đa quốc gia lần đầu tiên mở văn phòng tại Việt Nam nở rộ, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát, bia rượu hay là mỹ phẩm. Mô hình nắm quyền quản lý kinh doanh trực tiếp này của các công ty nước ngoài nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh, quảng bá thương hiệu, làm các chương trình khuyến mãi, dẫn đến việc gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực khối kinh doanh và marketing với các kỹ năng về tiếp thị số hay là thương mại điện tử. Nhiều dự án các nhà máy mới từ Trung Quốc, đặc biệt là các nhà máy thuộc lĩnh vực điện tử, sản xuất linh kiện cao cấp sẽ mở rộng quy mô và nhu cầu nhân sự cũng sẽ tăng lên gấp đôi hoặc là gấp 3 lần trong năm tại Việt Nam. Đặc biệt là lĩnh vực thiết bị điện tử, sản xuất linh kiện cao cấp, dẫn tới thách thức lớn cho nhà tuyển dụng trong việc thu hút và giữ chân ứng viên xuất hiện làn sóng dịch chuyển ứng viên giữa các nhà máy trong cùng một ngành. Mặc dù vậy, bà Nguyễn Phương Mai là giám đốc điều hành Navigot search thuộc tập đoàn Navigos khẳng định:
5: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp thì đang có rất nhiều những cái sáng kiến mà càng ngày càng phong phú trong việc mà thu hút nhân tài cũng như là đầu tư rất nhiều vào cái các cái chế độ chính sách trong nội bộ để có thể là gìn giữ cũng như là phát triển nguồn lực nội bộ. Các doanh nghiệp mà chúng tôi đã từng làm việc thì họ thường là kết hợp cả hai hướng về phía bên ngoài là tăng cường việc hợp tác với các trường đại học cao đẳng đặc biệt là thời gian gần đây thì các doanh nghiệp hợp tác rất nhiều với các đối tượng là các trường cao đẳng nghề cũng như trung cấp dạy nghề để có thể có được cái nguồn lực mà có những kỹ năng kiến thức liên quan đến công việc chuyên môn đủ để cho công nhân có thể là bắt tay vào làm việc được ngay Còn về trong nội bộ của các doanh nghiệp thì Các doanh nghiệp sản xuất đang chú trọng rất nhiều đến việc là dạy nghề, dạy nghề cho nhân viên ngay chính tại công việc của họ. Các doanh nghiệp họ đưa vào các chương trình kèm cặp nhân viên, những nhân viên có tay nghề cao hoặc là có kinh nghiệm làm việc lâu năm sẽ được phân công để kèm cặp và giúp đỡ cho những nhân viên, những công nhân mới vào nghề. Đồng thời là các chương trình đào tạo nội bộ là cái kênh mà các doanh nghiệp họ chọn để phát triển rất là mạnh mẽ ở trong các chương trình phát triển nhân viên hiện nay.
4: Đồng tình với quan điểm của bà Nguyễn Phương Mai cho rằng đã có những tín hiệu đáng mừng trong công cuộc giữ gìn hoặc là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ ý thức của doanh nhân doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu còn phân tích cụ thể những vấn đề cốt lõi của nhân lực Việt Nam trong bối cảnh tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay tiến tới nền kinh tế số.
3: Tôi chưa nhìn thấy là trong 3 tháng đầu năm của 2019 có cái sự chuyển biến nào về nhân lực liên quan đến CPTPP. Dĩ nhiên là chuyển biến về nhân lực um, nối tại của nền kinh tế thì có một cái sự chuyển biến rất tốt. Tức là có những cái chương trình học hỏi, đào tạo, tái huấn luyện, rồi cán bộ nhân viên um, họ có nhiều kỹ năng nhiều hơn, nhất là mình đi vào cái công nghệ uh, giai đoạn công nghệ thông tin 4.0 thì nhiều người họ, cũng tự học hỏi những cái công nghệ mới và các doanh nghiệp cũng chuẩn bị cho mình để đón nhận những cái công nghệ mới. Nói chung thì có cái sự tăng tiến thế nhưng mà liên quan đến CPTPP thì tôi không thấy tôi không không nhìn thấy có một cái sự tương quan nào giữa cái tăng cường cái nguồn nhân lực cái chất lượng của nguồn nhân lực với người lao động thì tôi nghĩ rằng người lao động cần phải học ngoại ngữ nhiều hơn nữa Phải có tinh thần cầu tiến đi tìm những cái chương trình huấn luyện đào tạo không những là do doanh nghiệp của mình cung cấp mà những chương trình đào tạo bên ngoài để học hỏi được những cái kiến thức về tất cả mọi phương diện.
4: Phải khẳng định, chưa bao giờ nguồn nhân lực nước nhà lại được quan tâm nhiều như thời gian gần đây khi mà sau Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng nhiều hợp tác kinh tế đa phương khác mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt là cơ hội dịch chuyển nhân lực giữa các thành phần kinh tế hay giữa các nền kinh tế với nhau. Thế nhưng, nói như ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì cơ hội cũng đồng nghĩa với nhiều thách thức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rõ ràng là bài toán không dễ thực hiện nhưng cũng không có bước lùi. Giải pháp cho vấn đề cũng đã được nhiều chuyên gia chỉ rõ là cần cải cách hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, cái bắt tay chặt chẽ, bài bản từ doanh nghiệp với hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp là quan trọng nhất. Giải pháp này nếu như không được chú trọng, thì không những chúng ta không thể tận dụng những cơ hội tốt về thu hút vốn và công nghệ qua các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mà còn có nguy cơ các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam chuyển sang các nước khác hoặc là các nhà đầu tư tiềm năng rẻ rặt hơn khi quyết định làm ăn ở Việt Nam. Câu chuyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rõ ràng vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (CPTPP) đã có hiệu lực tròn 3 tháng và những cơ hội thách thức sẽ còn song hành không chỉ trong những tháng tiếp theo
2: thưa quý vị và các bạn sau Grab, Fasio ứng dụng gọi xe ôm và taxi công nghệ của Indonesia đã hoạt động tại hai thành phố lớn là thành phố hồ chí minh và hà nội với tên gọi Gô Việt nhiều ý kiến cho rằng taxi công nghệ chính là loại hình taxi. Đối tượng này phải chịu sự quản lý như taxi không thể gọi bằng cụm từ xe hợp đồng điện tử để lách luật trốn thuế, né được nhiều chi phí và hưởng ưu đãi hơn so với taxi truyền thống. Vấn đề đặt ra là Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan hữu quan cần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý để các hãng vận tải cạnh tranh lành mạnh, có lợi cho cả doanh nghiệp và người dân, nhưng vẫn không bị thất thoát nguồn thu thuế cho ngân sách. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có ý kiến cho rằng cái công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải của các hãng taxi công nghệ hiện nay còn nhiều bất cập. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này?
0: Tôi cho rằng là cái lớn nhất là vấn đề chúng ta chưa kiểm soát được các cái hoạt động của các phương tiện này và cái điều đó nó gây ra thấm thoát thuế nhà nước và các cái hoạt động hền lụy xã hội khác nữa đang có những cái bất cập trong cái việc mà, mà chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, trang thiết bị, rồi là vấn đề đào tạo những cái cán bộ có năng lực để có đủ có thể uh, nắm bắt được, có thể uh, kiểm soát được các hoạt động các xe này trong cái điều kiện mà cái thời buổi công nghiệp 4.0 này, cái hoạt động mà gian lận hiện nay rất là nhiều và cái việc thu thuế chúng ta có thể là không đáng kể đối với hãng taxi công nghệ là người ta giả cho mình có thể là không đáng không đáng kể so với cái nguồn thu của người ta không tương thích một tí nào cả.
1: Cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái bất cập trong cái công tác quản lý đối với cái hoạt động taxi công nghệ?
0: Có thể nói là các cái công tác kinh doanh vận tải hiện nay thì rất nhiều các doanh nghiệp là đã là lách luật rồi là cố tình là có thành chất là chạy ta cứ gọi như là chạy lậu đi. Đấy thì người ta có thể là thông qua cái sự hiện nay kiểm soát của các cái các cái, cái cơ quan của lý nhà nước về mặt công nghệ chưa đủ cái khả năng hay là chưa đủ các trang thiết bị cũng như con người để chúng ta kiểm soát và người ta có thể lách luật như thế để người ta có thể thu lời mà trốn thuế cho nhà nước. Vì tôi nghĩ rằng là à, xu thế của doanh nghiệp là người ta muốn là tăng cái vấn đề lợi nhuận mà chúng ta phải tìm những giải pháp để chúng ta có thể quản lý được các cái, tất cả hoạt động các doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái điều kiện công nghệ cao bây giờ.
1: À, như vậy thì theo ông, các ngành chức năng cần phải làm gì để nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong cái tình hình hiện nay?
0: Chúng ta phải tiến hành đầu tư về các hệ thống trang thiết bị, đầu tư về nâng cao công tác đào tạo con người, cả về mặt chuyên môn, cả về mặt phẩm chất để chúng ta có thể làm thế nào có thể quản lý tốt được tất cả các cái hoạt động của các cái dạng taxi. Và trên cơ sở đó chúng ta có thể làm bình đẳng trong cái quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Và thứ hai là chúng ta cũng là, là có thể kiểm soát được cái vấn đề nộp thuế của các doanh nghiệp trên nhà nước. Nếu chúng ta không đầu tư các trang thiết bị có công nghệ cao, không đầu tư những con người quản lý có trình độ cao về cái lĩnh vực này thì chúng ta không thể nào kiểm soát được người ta. Và đã không kiểm soát người ta thì người ta làm thế nào, mình làm sao biết được. Và như vậy đấy là cái mấu chốt mà chúng ta cần phải giải quyết.
1: Vâng ạ, à, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo về cuộc trao đổi này. Kinh tế số thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây giới doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách quan tâm nhiều tới internet vạn vật hay còn gọi là mạng lưới thiết bị kết nối internet nhiều báo cáo đã nêu ví dụ hàng nghìn thậm chí hàng vạn tỷ thiết bị đã được kết nối với nhau mở ra cơ hội thay đổi mọi hoạt động kinh tế đây cũng là phương tiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cộng đồng doanh nghiệp của việt nam cũng đang từng bước tiếp cận để có định hướng triển khai ứng dụng trong thực tiễn Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Trong những năm qua, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ và trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế của Việt Nam và hứa hẹn mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp những cơ hội mới. Internet vạn vật tuy mới xuất hiện nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay và trong tương lai. Việc ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối Internet đang trở thành công nghệ có xu hướng ngày càng lớn đến đời sống con người, tác động rộng rãi đến nhiều lĩnh vực và là xu thế tất yếu của sự phát triển của thế giới nói chung và cộng đồng doanh nghiệp. Đã có nhiều dự án Internet vạn vật được giới thiệu tại Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp, quan trắc môi trường, đô thị thông minh và sản xuất thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp. Nói về dự án Internet vạn vật đối với mô hình nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng trong thực tiễn, ông Lê Khánh Mạnh, giám đốc công ty DECOR cho biết ứng dụng Internet vạn vật rất thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc của hàng hóa
3: vai trò của cái routin nó rất là quan trọng nó thể hiện qua nếu như quét cái mã qr code để truy xuất nguồn gốc thì tôi để chúng tôi ra được cái truy xuất nguồn gốc cùng quá trình sinh trưởng của cây từ lúc gieo hàng cho đến lúc mà thu hoạch
1: nhưng nó không phải là một công đoạn mà nó phải đồng bộ ngay từ đầu và đồng bộ ngay trong cái việc là từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây thì đều bằng phần mềm và sau đó đưa
3: dữ liệu lên server. Sau đó thì khi sản phẩm mà uh, thu hoạch thì chúng ta chỉ lấy dữ liệu từ server chúng ta đi xuống để chúng ta uh, truy xuất ra cái việc đó thôi.
6: Theo ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng vụ Công nghệ cao, Bộ khoa và Công nghệ, hiện nhận thức của toàn xã hội đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng được nâng cao rất nhiều. Các bộ ngành địa phương đã có bước đi cụ thể, hiệu quả nhằm thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng này. Công nghệ cao với sự tích hợp cao sẽ đem lại nhiều thời cơ, song cũng không ít thách thức. Do đó, việc trình diễn những điển hình ứng dụng phát triển công nghệ rất thiết thực giúp doanh nghiệp tạo dựng quan hệ mới, tiếp cận, học hỏi được các công nghệ hiện đại, giúp doanh nghiệp phát triển sáng tạo bền vững. Đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất, sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ tốt hơn, hợp lý hơn đối với người tiêu dùng. Ông Đào Ngọc Chiến cho rằng để trụ vững và phát triển trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp buộc phải tạo ra yếu tố khác biệt trong các sản phẩm của mình.
0: Muốn khác biệt, doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ phải có những cái sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, phát triển công nghệ tạo ra cái sự đặc biệt trong cái ứng dụng của mình. Các doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn nữa cho cái hoạt động nghiên cứu phát triển để có được những sản phẩm đặc sắc khác biệt tạo ra cái tính cạnh tranh tốt hơn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn chưa có nhiều khung chính sách, thể chế rõ ràng, tạo thuận lợi cho Internet vạn vật, Như các quy định, quy chế về kiểm định tại chỗ, dữ liệu hay bảo mật Có rất ít sáng kiến vượt qua khỏi giai đoạn thí điểm Mô hình kinh doanh chưa phát triển đủ mức để duy trì hạ tầng lâu dài Hơn nữa, hầu hết các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân Còn thiếu kỹ thuật và kỹ năng quản lý, nhất là kỹ năng phân tích Đây là những rào cản cần sự phối hợp các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Để bắt nhịp được với xu thế mới trong thời kỳ khoa học và công nghệ đang phát triển bùng nổ như hiện nay
2: Nội dung Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.